0: Vocês querem ouvir a palavra de Deus? <risos> Nós estamos aqui para isso, né, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, queridos, a qual eu peguei emprestado aqui o título de uma das frases do apóstolo Paulo, e eu dei o seguinte tema, queridos, para essa palavra, perplexo, mas não desanimados. Uma das coisas, queridos, que tira o Filho de Deus da presença de Deus é o desânimo. E nós precisamos lutar contra o desânimo. Nós não podemos deixar o desânimo nos vencer. O desânimo, queridos, ele é coisa que é natural, ele vem, acontece. Você vai ver através da palavra de Deus, queridos, que não existe ninguém protegido desse mal. Nós estamos sujeitos a ficar desanimado. Quem é que nunca ficou desanimado? Quem é que nunca ficou chateado? Né? Quantas vezes, queridos, eu domingo, desanimado e eu acordo domingo bem cedo, né? todo domingo já peguei esse costume, só que já teve domingo que eu falei, puxa vida, eu estou tão desanimado, acho que eu vou ligar para o pastor Márcio para ele pregar, acho que eu não vou na igreja hoje não. Acontece, querido, isso é natural, sabe, isso é natural, só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que lutar contra isso, nós temos que lutar contra isso, e nós vamos ver hoje a palavra de Deus, perplexo, mas não desanimados. Tá? Paulo, queridos, quando você lê as cartas, quando você lê o livro de Atos, quando você lê a história do apóstolo Paulo, queridos, Paulo é um dos poucos personagens da Bíblia que ficou até perplexo, mas ele em nenhum momento ficou desanimado, queridos. Em nenhum momento ele ficou desanimado. Eu estava lendo um livro que fala sobre a história do apóstolo Paulo e os pesquisadores, queridos, falando que você olha que Paulo viajou tudo isso, Paulo viajava de a pé, queridos, Diz, queridos, cavalo não tinha resistência que o apóstolo Paulo tinha. Era difícil ele arrumar um companheiro de viagem, queridos, porque ninguém conseguia acompanhar Paulo. Pensa num homem animado, pensa num cara que motivava, queridos, para frente. E é dessa forma que nós temos que ser, queridos. Sabe, você pode até ficar durante um tempo na sua vida desanimado, chateado, magoado, mas isso tem que ser um momento. Sabe, isso tem que ser um momento, principalmente nós que servimos a Deus, queridos, o mundo vai tentar o tempo todo te ganhar, o mundo vai investir pesado para poder ganhar a sua vida, para poder fazer você ficar desanimado com a igreja, para fazer você ter dúvida, será que realmente é, é, esse caminho é certo, será que realmente... Né? Deus existe? Será que realmente Deus tem algo? Isso acontece constantemente, queridos, na nossa vida. Para quê? Para tentar nos desanimar? Por quê? Porque como nós somos, nós vivemos no mundo físico, queridos. Nós temos tendência, nós somos tendenciosos a acreditar em coisas físicas naquilo que nós vemos. Por isso, queridos, que quando você vai para um show mundano, tem muito mais gente do que na igreja, por quê? Porque aqui na igreja, queridos, o que nós olhamos, o que nós esperamos, são coisas espirituais, sabe? São coisas espirituais. Por exemplo mesmo, já passou pela minha cabeça é, de duvidar na questão de que um dia eu vou reinar com Cristo. Falei, Puxa, como posso, né? um dia eu vou reinar com Cristo, mas fico vivendo essa peleja aqui, <risos> essa luta, será que realmente eu vou reinar com Cristo um dia? Vai, queridos, e você está sendo preparado para isso, você está sendo preparado para isso, sabe, queridos, não fique desanimado, eu estou vendo alguns jovens aqui, e eu lembro quando, quando eu comecei para a ir pra igreja, que eu ia de ônibus, né, Teve até um testemunho aqui que eu falei para os irmãos, teve um dia que eu peguei uma chuva, vim direto do serviço, corri, cheguei lá na igreja suado e molhado. Então, imagina a situação. né? Sentei no banco lá, fiquei tão triste, querido. Quando eu saí da igreja, ninguém sentou do meu lado. Ninguém sentou do meu lado. Eu fiquei tão chateado, queridos, com aquilo. E o início na igreja foi muito difícil, queridos. E eu lembro que condição difícil eu estava vendo com a Débora as fotos do pastor Orides construindo, né? a gente vê que é difícil, a gente vê a roupa dos irmãos, a gente vê a, o rosto dos irmãos de sofrimento, a roupa das crianças naquela época, a Débora até falou bem assim, nossa, que época difícil, e foi realmente difícil, então a minha época na igreja foi difícil. Aí eu lembro uma vez, queridos, que o pastor Orides, ele estava orando por uma chave de um carro, aí o pastor Orides, ele até deu uma atenção especial, falou que Deus tinha abençoado o irmão e o irmão teve condições de comprar um carro novo, sabe? E, queridos, naquela época, nem carro eu tinha, sabe? Trabalhava de motoboy, queridos, motoboy, trabalhei de motoboy. Na época, motoboy não chamava de motoboy, não, chamava de cachorro louco. Né? Tinha até uns adesivinhos assim, num no, no capacete, umas jaquetas, com um cachorrinho doidinho em cima de uma moto, e eu trabalhei, queridos. E eu fazia, eu, eu tinha, era meio doido quando a gente é novo, a gente é doido, né, Dani? Eu tinha um tal de tentar bater um recorde meu. Eu trabalhava numa empresa aqui na Alameda Xingu, bem no início ali da Alfaville, na Castelo Branco. E todo dia eu ia num, num escritório de contabilidade na Praça da Sé. Todo dia na Praça da Sé. Na Praça da Sé não, na, na Praça João Mendes ali, que é perto ali daquela região central ali no final da, no final da, da Santa Efigênia. E aí, eu tinha um recorde, e meu recorde era 18 minutos. 18 minutos, daqui a ali. Com trânsito, sem trânsito, era 18 minutos, queridos. Então era meio maluco, né? E não tinha condições, queridos. A moto era da empresa, não tinha condições. Aí eu peguei e falei para o senhor, falei desse jeito: falei, senhor, eu sou dizimista, né? Dizimo tão pouquinho, queria dizimar mais. Às vezes você fica pedindo aumento de salário, fala para Deus que você quer aumentar seu dízimo, ué. Quando você fala para Deus que você quer aumentar seu dízimo, você não vai nem falar com o seu chefe, com ninguém, não. Você vai ver o que, que Deus vai fazer. E aí, queridos, eu vi aquela chave, eu falei, Senhor, será que um dia o, o pastor vai abençoar a chave de um carro meu? Ô, oh, Senhor, quem dera, eu ia ficar tão feliz se um dia eu tivesse a possibilidade de dar uma chave de um carro novo para o pastor poder abençoar. Mas não é para me engrandecer, não, pastor, é para o Senhor, mas para usar na sua obra. Eu abri o meu coração para o Senhor, queridos. Eu estou 20 anos na igreja, queridos, já, já trouxe a chave de três veículos zero para ser abençoado na igreja. Sabe, queridos? Olha só para você ver um pedido que eu fiz lá atrás e Deus abençoando. Então, isso é para você ver, queridos, que o reino de Deus é dessa forma. Não se preocupe com o que você está vivendo agora, queridos. Se preocupe em se preparar para o que você vai viver amanhã, o que Deus está preparando para você. Agora, o problema nosso é o quê? Que a gente está focado muito agora, é, eu não consigo, sabe? Eu não consigo namorar ninguém, será que eu vou casar? Você vai ver só, só porque você fica falando isso, vai aparecer aí umas três que você vai ter dificuldade para escolher. Vai aparecer uns três aí que você vai falar bem assim, e agora, quem que eu vou escolher? <risos> sabe, queridos? Hum, confie em Deus, queridos. Deus tem o um melhor para você. Confia em Deus, não sei por que eu estou falando isso, né? mas eu acredito que, sabe, você tem que ter responsabilidade, que nem, por exemplo, eu abri o meu coração para Deus, eu falei para o Senhor que o meu sonho era ter um carro novo, o meu sonho era ter um carro novo, só que eu falei para o Senhor também, vai ser usado na sua obra, Senhor, é novo, é usado, é o que for, se precisar colocar os irmãos dentro, vou colocar, se precisar colocar mais, coloco, se precisar carregar a cadeira de igreja, vai carregar, pode ser o que for, eu peguei um carro aí, queridos, uma semana, aí, né, Rafa, precisou alugar um sapão, sabe o que é sapão? Sapão é aquele negócio que faz assim, ó, na terra, né, todo sujo, queridos. Aí o Irineu falou bem assim, pastor Rubens, e agora? como é? Não, pode ficar tranquilo, Irineu. Peguei o carro num dia, queridos, no, 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 cinco dias, teve que alugar o sapão, aí fui lá, peguei o sapão tudo cheio de terra baixei os bancos no carro e óleo para tudo quanto é peguei e tá aqui o sapão lá dentro queridos falei o quê? se Deus me abençoou vai ser usado na obra dele também vai ser usado no reino dele porque tudo que eu tenho é dele queridos tudo que eu tenho é dele teve uma vez que o o, o bisparou dele é empresário né e ele tem um a empresa dele é um comércio de sucata é, aqui na entrada do Engenho Novo Aí o bispo parou, eu precisei de um material para a gente fazer lá. Ele, não, pastor Rubens, pode vir aqui que eu tenho. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, ô oh, bispo, estou até meio com vergonha, porque eu sempre peço as coisas para o senhor, e o senhor nunca cobra nada. Pô, bispo, cobra aí, eu preciso pagar. Aí ele falou bem assim, deixa eu fazer uma pergunta. Aí ele ficou bravo comigo, querido. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pastor Rubens. É para você? Eu falei, não, pastor, é lá para a igreja e tal. Ele falou, então, se for para a igreja, pastor Rubens, você pode pegar o que quiser aqui, ó, você pode até pegar o computador da minha mesa e levar embora porque tudo que eu tenho aqui pertence a Deus, então você pode pegar, para de ficar com essa frescura, tudo que você quer levar, tudo que tem aqui dentro, pode levar, é de Deus, é da obra de Deus, aí eu olhei e falei, Deus, eu quero chegar nesse nível, <risos> eu quero chegar nesse nível, eu gosto de pedir coisa difícil para Deus, queridos, eu quero chegar nesse nível, e aí eu falo para você, queridos, olha só como que Deus trabalha, então nós temos que ter essa consciência, queridos, se tudo, se você tiver a consciência de tudo que você tem é de Deus, Deus, ele sempre vai querer que você tenha o melhor, você nunca parou para pensar nisso? Deus, ele sempre vai querer que você tenha o melhor, isso não é teologia da prosperidade não, queridos, isso é que nós somos filhos de Deus, por exemplo, você tem o seu filho, não tem? O desejo do seu coração, pode ser que você não tenha condições, mas o desejo do seu coração não é dar o melhor que você pode para os seus filhos? Por exemplo, dentro da sua condição, quando você vai dar algo para o seu filho, você não dá o seu melhor? Você não dá o melhor lá para a Camila, Dani? A Lani lá para os pequenininhos dela, lá você não dá o melhor para eles, Lani? Então, se a Bíblia diz que o amor de Deus, queridos, nem se compara ao amor de uma mãe e de um pai, por que, que você acha que Deus não vai te dar o melhor? Pastor, mas Deus não está me dando. Não está te dando por um motivo porque você não está merecendo e porque você não vai saber lidar com isso. Você acha que Deus vai te prosperar? Você só aparece na igreja quando o, dia, quando o saldo fica negativo na conta, quando deposita o salário lá que você está no início do mês, lá é só McDonald's, shopping center, é passeando de carro porque tem dinheiro para colocar gasolina nele. Aí o, o, depois do dia 5, dia o primeiro e o segundo domingo já não vem para a igreja. Aí chega no final do mês que o dinheiro começa a acabar e começa a ficar triste. Aí não tem dinheiro para colocar gasolina no carro, tem que andar de ônibus. Aí vem para a igreja, né? Por isso que Deus não te abençoa. O dia que você aprender a valorizar a obra de Deus, aprender a valorizar Deus, quando tiver tudo bem financeiramente na sua vida, você ser a mesma pessoa bem financeiramente e ser a mesma pessoa quando está tudo mal, aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida queridos, não é Deus, ponha isso, ponha isso na sua cabeça, não é Deus que não está te dando, é você que não está preparado para receber, eu estava conversando com o irmão, queridos, pensa numa ideia boa que o irmão teve, pensa num negócio bom que o irmão teve, e o irmão às vezes fica preocupado porque o negócio não anda, o negócio não anda não é porque a ideia não é boa, não é porque o negócio não é bom, é porque muitas vezes o irmão não está preparado, queridos porque aí vai pegar dinheiro, agora é praia, viagem, e não sei o quê. Queridos, eu não estou falando que você tem que não pode fazer essas coisas, você pode, você precisa, eu aconselho você, se você tem condições de viajar com a sua família, de passear, vai, isso é bom para você, isso é bom para a sua família, sabe? Mas não coloque isso acima do reino de Deus, não coloque isso acima da obra de Deus, porque, se você colocar isso acima da obra de Deus, queridos, você é um forte candidato a perder tudo o que você tem. Tá? Então, queridos, isso não é teologia da prosperidade, é vontade de Deus, e a vontade de Deus é a mesma vontade que você tem para os seus filhos, só que não potenciando ela milhões de vezes mais. A vontade de Deus é que tudo na sua vida vá bem, a vontade de Deus é prosperar, só que você precisa se preparar para isso, sabe? Eu fiz um voto com Deus, queridos, uma vez. Você já percebeu que eu faço muitos votos com Deus. Eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não sei se é propósito do Senhor me abençoar financeiramente. Eu não sei. Mas eu vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor me abençoar financeiramente, eu prometo para o Senhor que eu vou continuar sendo a pessoa simples e humilde. Se um irmão me convidar para comer uma dobradinha, mesmo não gostando, eu vou comer a dobradinha. E aí, queridos, eu fui visitar uma irmã. E aí, queridos, ela tinha feito uma dobradinha. E aí, queridos, eu comia dobradinha. Eu falei, ué, senhor, o senhor, aí você faz um voto com Deus, né? Aí ao invés do senhor mandar a condição primeiro, ele manda a prova, Rafa. Eu quero ver o Hermes visitar o irmão, agora que é diácono, filho Vai ter que comer couve, vai ter que comer dobradinha, vai ter que comer cebola. Para de frescura, viu? Eu não sei como a mãe cria um filho desse jeito, né, Tainá? Eu como, como, eu como, né, Tainá? Tainá vai lá faz um, não pode fazer um bife acebolado porque a Belezinha não come cebola. Ah, queridos, eu vou conversar com a irmã Betânia. Amém, queridos. Queridos, então quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê Paulo sempre animado, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, vamos aqui pegar firme mesmo, você lembra que eu falei que esse momento é o momento de Deus, queridos, então se Deus está falando isso daí, eu não estava programado para falar nada disso, sabe, é porque Deus está querendo dar o melhor para você, tá, Deus está querendo dar o melhor para você, Tá bom A palavra de Deus, queridos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, aí tem o 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nessa segunda carta ao Coríntios, Paulo mostra uma grande preocupação, você percebe que Paulo estava tentando animar a igreja de Corinto, e ele mostra queridos, essa preocupação, Por quê, queridos? Porque você percebe aqui, que a igreja de Corinto, ela estava dando ouvido a falsos profetas, quer dizer, começou a surgir dentro da igreja, pessoas que estavam tentando abalar a fé dos irmãos, quer dizer, pessoas que falavam mal de Paulo... Pessoas que falavam mal do pastor que Paulo deixou, pessoas que falavam mal do irmão, porque o irmão estava querendo fazer as coisas, ah o irmão lá estava querendo aparecer, sabe queridos? Isso acontece dentro da igreja queridos, levanta o irmão querendo fazer as coisas, e tem as linguinhas abençoadas, olha lá, está querendo aparecer, ó. faz tudo, ao invés de você se disponibilizar a fazer... Né? não quer fazer nada, e quando Deus levanta um que quer, ainda fica criticando, então Paulo ele estava enfrentando esse problema, o pecado queridos, ele começa assim, primeiro Satanás ele coloca os falsos profetas, os falsos irmãos dentro da igreja, aquela pessoa queridos que é sempre negativa, aquela pessoa que só sabe falar mal, só sabe reclamar, então, você percebe que Paulo estava tendo um problema muito grande com a igreja de Corinto. E quando você lê as cartas de Paulo, queridos, você per percebe que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Paulo teve um problema sério, queridos. Os irmãos já estavam um processando o outro, na igreja de Corinto. O negócio estava tão feio, queridos, que o pai viúvo, lá na igreja de Corinto, arrumou outra mulher e, de repente, o filho daquele pai estava dando em cima da mulher do pai uma confusão só, querido, tudo isso. A ceia, queridos, hoje nossa ceia é, é assim, com um copinho de suco de uva, com um pedacinho de pãozinho, por causa da igreja de Corinto. Você sabia disso? Porque o momento de ceia, queridos, era um momento de festa. Provavelmente, queridos, era um momento que colocava a mesa cheia de pão, de vinho, e já aproveitava, colocava uma carne assada ali, e no dia da ceia, queridos, era um dia de festa, e aí só que as pessoas começaram a perder a essência, ao invés de ir para a ceia, buscar o Senhor, não, é virou um dia de festa, não, é festa, vamos comemorar, e todo mundo comia à vontade, bebia à vontade e tal, aí de repente Paulo veio e deu uma organizada na igreja, e a gente faz a ceia desse jeito, então, queridos, muitos problemas que a igreja de Corinto tinha, nós temos, não só na igreja, mas dentro da nossa família, porque a nossa família é a nossa igreja. Você acha que não vai tentar pessoas lá no ouvido da sua esposa falar mal do você para ela, não? Você acha que não vai acontecer de alguém ir lá no ouvido do seu esposo falar, ah, às vezes, queridos, dentro da própria família, viu? Às vezes até o próprio cunhado, cunhada, o negócio é feio, queridos. Então, Paulo, queridos, ele estava preocupado com isso, e ele percebeu que o quê? Aqueles irmãos na fé estavam desanimados. É que nem, por exemplo mesmo, quando uma pessoa é levantada dentro da igreja por Satanás para poder fazer uma fofoca, qual que é o objetivo dela? Não é destruir aquela pessoa que ela está falando mal, porque ela não vai conseguir. Queridos, não consegue ninguém consegue destruir um servo de Deus, por isso que você fica tranquilo quando alguém se levantar contra você. A pessoa, quando ela está se levantando contra você, na verdade, ela está querendo plantar uma sementinha do mal, do desânimo no seu coração para você parar de fazer. Então, Paulo, queridos, ele veio de uma forma e ele falou isso para a igreja. Não, nós não podemos ficar desanimados. Sabe, nós podemos até ficar perplexo E o que, que é perplexo, queridos? Perplexo, queridos, é uma pessoa que não sabe como agir Uma pessoa que está numa situação, ela não sabe nem o que vai fazer, sabe? Que ela está numa, numa situação que está indeciso, está inseguro Está desorientado, a pessoa perplexa, queridos, ela não sabe o que vai fazer E muitas vezes, queridos, nós ficamos dessa forma Nós enfrentamos situações na igreja, dentro da nossa família Que a gente não sabe o que vai fazer essa semana mesmo eu estava, semana retrasada, eu estava perplexo com a obra da igreja, poxa, eu não sei o que eu vou fazer, até que a gente começou a pesquisar aquela coisa, por quê? Porque não ficou desanimado, não, não deu para fazer de um jeito, tem que fazer de outro, eu até cheguei lá para o engenheiro da construtora, eu falei, não, tudo bem, você já falou do problema, não aguenta é isso e aquilo, eu não quero saber do problema, eu quero saber da solução, qual é a outra opção? A gente tem mania, queridos, de potencializar o problema, de desanimar diante do problema, mas nós temos que buscar outras opções. Nós podemos até ficar perplexos, eu não sei o que eu vou fazer, mas não desanimado. Porque se você desanimar, queridos, aí é perigoso, é perigoso. Então, quando nós olhamos, queridos, perplexidade e desânimo são experiências dramáticas que acontecem na vida de qualquer servo de Deus, queridos é algo normal, isso é normal, mas nós não podemos parar por causa disso. E se você ficar desanimado, queridos, você tem uma grande tendência de parar, sabe? É uma grande tendência. Eu conheço pessoas, queridos, eu conheço pessoas que têm a minha idade, que ficou perplexo e desanimado porque tomou um fora de uma namorada com 16 anos de idade, e nunca mais arrumou namorada, nem casou e nem construiu família. A pessoa ficou tão desanimada, queridos, com fora que tomou que a pessoa paralisou, travou. Espera aí, queridos. Você que é casado aí, se você tivesse ficado desanimado por causa de fora, né? Por causa de não, né? Olha o Daniel. Daniel, quanto tempo casado com a irmã Anai, Daniel? O Daniel, eu sei que ele veio de uma família humilde, mas um cara que você percebe boa pinta. Agora ele está meio acabadinho, né? Mas quando era mais novo, eu acho que dava até um caldo, né, Daniel? Você não tomou muito fora, Daniel, ou não? Levou, né? Já pensou se tivesse desanimado? Aí não ia ter coragem para chegar na irmã Naná, porque eu, eu fiquei sabendo da história e eu vi que você foi descarado mesmo. Cara de pau mesmo para chegar na irmã Naná aí, né? Aí, ó. Está vendo, queridos? você usar o quê? Usar aquilo que deu errado para poder te fortalecer, queridos. Sabe, a gente não pode desanimar. Então, isso é algo normal, queridos. E por que, que isso acontece? Primeiro, queridos, por causa da nossa natureza humana. Sabe, é natural, queridos. O homem, ele gosta de pegar as coisas prontas. Ele não gosta de fazer nem por exemplo mesmo, para a gente seria mais cômodo, né é, Dani, pegar a igreja pronta, construída, coitado o pastor Orídez, sofreu, construiu, agora o pastor Rubens vai pegar tudo prontinho, eu não ia achar ruim queridos, ia ser maravilhoso, né, mas se Deus quis assim, se Deus quis com que nós construíssemos, vamos construir aí, vamos ficar agora chorando. Ah, construímos um templo que nem que por exemplo mesmo, né? A gente vê as pessoas ah porque na época da campanha da cadeira eu doei tantas cadeiras, queridos, eu doei dez cadeiras no tempo das cadeiras. E a minha oração é o seguinte, Senhor, que o Senhor possa enviar dez pessoas para ocupar essas dez cadeiras que eu doei lá e que essas pessoas aceitem Jesus e que seja uma bênção, sabe, queridos? se precisar agora, depois, é lógico que eu acho que a gente não vai precisar fazer essa campanha, mas se precisar, queridos, eu, eu ia falar, não senhor, eu doei 10 lá, então aqui eu vou doar 20, sabe queridos, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que crescer, a gente tem que usar situações negativas na nossa vida, para quê? Para nos dar força para a gente poder vencer, eu trabalho na área de vendas queridos, muitas vezes, quase sempre queridos, eu vou... Eu levanto 10 clientes, eu invisto nesses 10 clientes, queridos. Quando eu tenho sucesso, eu consigo ganhar dois desses dez. Quando eu tenho sucesso. Quando, queridos, eu tenho sorte, eu ganho um. E quando está normal, queridos, todos os dez falam não. Aí eu falo para você, por causa disso eu vou desistir de ser vendedor? Por causa disso eu vou desistir de oferecer meu produto? Não. Quantos clientes tem para me oferecer? Ah, Assim dez eu consegui um nenhum não eu vou oferecer para vinte, né Edson? Vou tentar fazer mil ver o meu anúncio, sabe queridos? A gente tem que desenvolver, a gente não pode usar a, as nossas fraquezas, os nossos desânimo para poder nos parar. Nós temos que potencializar isso para a gente não ficar desanimado. E quando eu olho para Paulo, queridos, pensa num cara animado, pensa num cara animado. É a mesma coisa de pegar essas fotos antigas e ver o pastor Orides e o pastor Pedro. Pensa nos homens animados, queridos. Eu costumo dizer o seguinte, queridos, se o pastor Orides estivesse aqui, já tinha construído esse templo, porque o pastor Orides era muito mais animado e corajoso do que eu. Pastor, por que está demorando? Porque eu estou aprendendo, queridos. Calma, tem paciência comigo. Eu não sou igual o pastor Orides e nunca você, queridos. Pastor Orides, queridos, eu falo que se Deus, se Deus me permitisse ser 10% do que o pastor Orides foi, queridos, eu estou feliz. Sabe, queridos? Então, eu, eu falo isso mesmo. Se o pastor Orísio estivesse aqui, já tinha construído, a gente já tinha mudado, a gente já estava lá, queridos. Mas eu estou aprendendo. Então, vocês vão ter que ter paciência comigo. Vai chegar uma hora que nós vamos fazer isso aí. Vai chegar uma hora que a gente vai chegar aí para os diáconos da igreja e vou falar bem assim, ó, é o seguinte, vocês vão para lá, nós vamos construir um templo para os nossos irmãos de lá, que eles estão precisando. Então vocês vão para lá, ver terreno para comprar, ver para construir, aí os irmãos vão chegar aqui, pastor, nós fomos lá, o terreno é assim, é assim, assado, é pode construir. E você vai ver a gente fazer isso aí rapidinho, queridos. Se tem essas grandes. Eu vi o anúncio aí de uma. Uma grande loja varejista aí no mercado, o dono da loja falou bem assim: para mim abrir uma loja, para mim construir do zero e montar uma loja e colocar ela para faturar, eu preciso de seis meses. E eu falo, mas senhor, eu queria também seis meses poder colocar uma escola. Quem sabe futuramente, né, uma rede de escolas da comunidade núcleo a gente não coloca seis meses para construir, colocar para funcionar uma escola, uma igreja, futuramente um hospital. Quem sabe, né, queridos? Eu falo para Deus, Senhor, eu sou meio medroso, o Senhor sabe, né? Mas se o Senhor estiver comigo, nós encara. Nós encara, queridos. Tem tempo ruim, não. Então, queridos, você olha, né? Então, primeiro, por causa da nossa natureza humana. Aquilo que eu falei para vocês aqui no início. Nós, queridos, somos mexidos aquilo que nós vemos. Então, outro motivo também é a nossa fragilidade natural. Nós somos frágeis, queridos. Nós somos frágeis né, que nem por exemplo, você olha para o homem e para a mulher, né, as mulheres ficam falando para a gente assim, né, vocês homem é frouxo, não pode pegar uma gripezinha que não aguenta nem sair de casa, eu queria ver se vocês tivessem que gerar um filho, vai dizer que você nunca falou isso pro seu marido, né, então tá bom, então, aí você fala que nós somos frouxos, tudo bem, nós temos a nossa fragilidade, mas eu quero ver você trocar o pneu do seu carro se ele furar, né, e ainda mais se você estiver com uma caminhonete com um monte de coisa lá em cima. Eu quero ver você ter força para tirar as coisas de lá de cima e trocar. Eu quero ver você trocar um pneu de um caminhão. Eu quero ver você trocar pneu de uma moto. Somos frágeis, queridos. Os homens têm as fragilidades dele? Tem. Mas as mulheres também têm as fragilidades dela. Eu, quando eu estava com um problema renal, pedra no rim, eu estava conversando com o um médico. E o médico, ele explicou para mim, ele falou bem assim para mim, ele falou, Rubens, você tem que cuidar muito bem do seu sistema renal, porque o homem, ele é muito frágil. Ele falou bem assim, o ureter do homem, ele é mais fino, é mais sensível, os rins do homem são é diferentes. A mulher não, a mulher é muito mais resistente, tanto que você pode ver que a tendência é você ver muitos homens com problema renal e poucas mulheres. Né? Aí ele fala, né, o médico até falou, por quê? Porque o corpo da mulher está preparado para fazer algo extremamente fora do normal, que é gerar filhos, o corpo do homem, não. Então, você percebe, queridos, que uma das coisas que nos deixa desanimado é a fraqueza. Né? Por exemplo mesmo, o homem, muitas vezes, ele é fraco, o homem não aguenta ouvir muito. Né? Você quer ver se acabar com o homem, lógico que tem as exceções, é quando começa a falar no ouvido dele, Sabe? Tem uma tomada queimada ali, você quer que o seu marido não arrume aquela tomada, é só você pedir para ele arrumar e ficar falando, nem parece que tem homem nessa casa, não arruma essa tomada, vou ter que contratar um marido de aluguel, aí a tomada vai ficar quebrada um bom tempo. Tem que ser com delicadeza, sabe? Tem que pegar a extensão assim e ligar o um negócio e falar, amor, liga para mim naquela tomada ali, o ferro para me passar roupa, Aí você liga, nossa amor, não está funcionando. O que, que será que está acontecendo, né? Aí na hora o cara vai arrumar, não amor. Deixa eu resolver esse trem aqui, porque tem que resolver aqui e tal. E vai e resolve, queridos. Tem que ter sabedoria. A mulher sabe edifica a sua, a tola. Então, deixa eu falar um negócio para você, mulher. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe quem tem que ser o seu melhor amigo? Sabe quem tem que ser a pessoa que você tem que tratar melhor na sua vida? É o seu marido, viu? Porque é ele que vai ficar com você até o final da sua vida. tá? Para de ficar alisando os filhos e sendo grosso, grosso com, com a mulher e vice-versa, viu? Trate bem essa pessoa que está do seu lado aí. Irmão Walter. Então, queridos, outra coisa, queridos, também... Que, que provoca essa, esse desânimo também, queridos, o, 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 os intensos ataques do adversário, queridos, uma das coisas que mais tende a me deixar desanimado, queridos, é ataque de satanás, e Satanás, queridos, ele sempre, o nosso adversário, ele sempre vai procurar brechas para poder nos atacar, por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, presta atenção numa coisa, queridos, e isso eu vou alertar vocês que são da igreja, tá, a gente não pode deixar no nosso meio existir aquele tipo de pessoas que falam, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, minha mãe ela tinha uma loja de roupa usada, aí minha mãe me ligou um dia, né, aí ela falou bem assim, filho, deixa eu falar um negócio para você, você que é pastor, tem um pastor aqui, aí ela falou, eu estou ligando para você, porque ele chegou aqui, eu fiquei até assustado, que ele chegou aqui e falou para mim assim, dona Vilma, Deus mandou dizer para a senhora, que é para a senhora dar dois ternos para mim. Aí a minha mãe falou bem assim, será que foi Deus que falou mesmo? Eu falei para ele assim, mãe, depois você vai nele e fala bem assim, ó, se realmente Deus quiser que eu te dou dois ternos, ele não vai falar para você, ele vai falar para mim te dar. Então, quando Deus falar para mim, dá dois ternos para ele, eu dou três. Aí minha mãe olhou, ah, deixa que eu pego ele. Então, queridos, as pessoas têm mania de querer conseguir as coisas com as outras pessoas, usando Deus mandou te falar. Deus mandou te dizer isso, Deus mandou dizer para você que você está fechando um grande negócio. Deus mandou falar isso, aí deixa eu te ensinar algo. E preste atenção nisso, viu? pelo amor de Deus, você nunca mais pode cair no erro depois que você aprender isso. Enquanto as coisas estão na sua cabeça, você pensou, você está agindo, o inimigo ele não tem poder nenhum para discernir o que está na sua mente. Porque ele não é onisciente, que nem Deus. Deus sabe, Satanás não. Mas aí você tem que analisar com as coisas. Quando você fala para alguém, já começou a materializar no mundo físico, o inimigo ele já começa a ter acesso aí você fala bem assim, aí vem a pessoa aqui e fala bem assim, Dani, Deus pediu para te falar que ele vai te dar um carro, só que a Dani, ela só pensou em comprar um carro, ela não falou com ninguém, então o que, que acontece? É Deus. Agora se a Dani já chegou para mim e falou, pastor Rubens, ora por mim, que Deus colocou no meu eu estou com desejo no meu coração de comprar um carro, aí a Dani já falou para outra pessoa, peraí queridos, o inimigo está ao nosso derredor, ele já captou a informação, e aí queridos, vai vir pessoas lançar profecias na sua vida, falando que foi Deus que falou, para quê? Para tentar fazer você valorizar aquela pessoa, você cair na conversa dela, aí você vai falar, nossa aquela pessoa é de Deus mesmo, não, porque eu tenho que ouvir ela, então ele vai usar isso daí, quando pensar que não, aquela pessoa vai estar dominando você, tudo que aquela pessoa falar para você, você vai fazer, Paulo enfrentou esse problema na igreja de Corinto querido, porque na hora que ele diz, Deus querido, ele é poderoso, é que nem o rei da Babilônia falou, não rei, mas fala o sonho, não, vocês vão ter que decifrar sem eu falar... Ninguém conseguiu decifrar, queridos, por quê? Porque o inimigo não teve acesso à informação, era só Deus que sabia. Por isso que Daniel decifrou aquele sonho. Então, para, queridos, com essas coisas de achar, ah, Fulano é de Deus, Fulano é um profeta de Deus, Fulano é isso, Fulano é aquilo. O inimigo, ele está tentando fazer com que a pessoa te domine devagarzinho, para ela ter você nas mãos dele. Então, analise bem, queridos, quando alguém for falar alguma coisa para você, e você falar bem assim, puxa vida, eu não falei isso com ninguém. Aí você fala, pastor, como você sabe? Queridos, eu já fiz teste, eu já fiz teste, queridos. Eu já fiz teste, eu já peguei sonhos meus, coisas que eu desejei, e eu fiquei quieto, e orei a Deus, falei, senhor, se for da tua vontade que eu faça isso, fala comigo. E aí, queridos, teve situações que eu peguei e comecei a espalhar, nossa, mas foi um tal de ex que eu te digo. <risos> Aí eu falei, ah, Satanás, te peguei, é assim que você age. Então, preste muita atenção nisso, queridos. A igreja de Corinto, ela teve esse problema, por quê? Porque esses falsos profetas começaram a se lançar dentro da igreja, pessoas usadas por Satanás, a qual as pessoas começaram a admirar, achando que era de Deus. Então, o inimigo, ele vai atacar, atacar constantemente na sua vida constantemente ele vai usar todas as forças que ele tem para deixar você desanimado, porque o dia que ele deixar desanimado, ele consegue vencer, queridos. E o desânimo, queridos, ele é, perigo, ele, é, ele é perigoso, queridos, por este motivo. E por esse motivo, nós devemos analisar, queridos, o que ele causa em nossas vidas, e nós temos que lutar contra isso. O que, que o desânimo provoca na sua vida? Primeira coisa, queridos, ele rouba a sua motivação. O desânimo acaba com a sua motivação. Você não tem mais ânimo para ir para a igreja? O desânimo vai chegar para você eu não nem ver a cara daquele pastor, sabe, queridos? O desânimo ele vai acabar com a sua motivação dentro do seu casamento. Por que, queridos, que eu sou um? um eu, eu não acredito, queridos, em casamento onde não tem discussão, onde não tem briga eu não estou falando de brigar na mão, é discutir mesmo, falar sobre a relação, porque quando você deixa de brigar, quando vocês deixam de, de discutir, é porque vocês, ah, tá bom, deixa aí do jeito que está, desistiu de ser feliz, mas quando você está motivado para ser feliz no seu casamento, você cobra, você briga, você fala, não, nós não podemos fazer isso, quando você está motivado na igreja, de repente você quer ir na igreja, ou vice-versa, a esposa não quer ir, não amor, você está doido, nós temos que ir para a igreja, você está maluca, nós temos que buscar a Deus, sabe? Porque o desânimo querido, ele vai fazer com que não haja nem oração mais dentro da sua casa… Não, a gente não pode. Então, se isso não está acontecendo com você, se tem alguma coisa dentro da sua família que vocês estão desanimados para ir para a igreja, desanimado para crescer profissionalmente, às vezes seu filho está desanimado para poder estudar, isso aí é desânimo, queridos. Tem que lutar contra ele. Outra coisa, queridos, ele ofusca a nossa visão. A gente deixa de enxergar, que nem, por exemplo, mesmo. Você está aqui no ministério de louvor. Eu vejo, queridos, Deus mostrou para mim eu vejo o crescimento nesse ministério, sabe? Hoje eu vi uma diferença, Dani, eu vi que os instrumentos foi o tempo todo, a Dani começou a falar e os instrumentos tocando, e aquela coisa linda, gostosa, e a Dani falando, daqui a pouco a Dani, sabe, falando mesmo, já começou o ministério de louvor, não fazia isso, estou enganado, Dani? Não era assim, a Dani falava, ficava todo mundo quietinho, né? aí começava a música, o Ítalo batia as baquetas e começava então, queridos, é, é essas coisas que eu percebo, e eu vejo, queridos, que Deus vai fazer coisas grandes nesse ministério, só que quando você está desanimado, aí vem aqui, pega o instrumento, não consegue enxergar lá na frente o desânimo, ele vai ofuscar a sua visão, às vezes você tem uma visão de ser empresário no seu trabalho, de ter uma promoção, o desânimo, queridos, ele faz você, sabe, não ter mais essa visão, você não consegue ver, a, a, sabe, a prosperidade, as coisas aumentando, as coisas crescendo. Então, se você é uma pessoa que você não consegue ver uma visão de crescimento na vida dos seus filhos, na vida da sua família, no seu ministério, no seu trabalho, algum problema está acontecendo, você está desanimado. Ânimo, injeção de ânimo em você busque a Deus, leia a palavra de Deus, eu estava conversando ali com a irmã Solange, eu fiquei feliz, ela me parou ali fora, pastor, eu comecei a ler a Bíblia, eu estou seguindo aquele cronograma, está sendo tão bom, tão maravilhoso, e eu vi essa motivação na vida dela, e eu glória a Deus, aleluia, sabe queridos, às vezes está ofuscado, ó oh, céus, ó oh, terra, eu não arrumo ninguém mesmo, eu vou ficar hepatitivo, ninguém me quer, perdeu a visão, está desanimado, não vai querer mesmo, porque nem se arrumar, se arruma mais, né? o camarada, ah, ah, nem perfume coloca mais, aí não arruma ninguém mesmo não, está desanimado, toma um banho, corta o cabelo diferente, faz que nem o Ítalo, corta o cabelo já diferente... Já, já bota para quebrar a boca do balão já, já faz um corte diferente já, né Ítalo? Passa um perfume e vamos para cima só. Salane, viu, te falar, viu. Não foi com essa intenção não, viu Ítalo? Não foi com a intenção não. Mas faz uma coisa diferente, queridos. Veste uma camisa diferente, uma roupa diferente. Às vezes, olha só, vou te dar uma dica, viu? Hoje eu cheguei na igreja de terno e gravata. Um monte de gente me elogiou. Nó pastor, tá bonitão e tal. Por quê, queridos? Porque eu não estou tendo mais o costume de usar terna e gravata. Começa a vir com a roupa, às vezes você gosta de usar umas calças, sabe, Diferente e tal, começa a vir, com você que é homem mesmo, começa a vir, coloca um blazer, vem que nem o Enéas ali, ó, uma camisa, um blazer, uma calça jeans, um sapato bico fino, sabe queridos? Às vezes você nem fica mais bonito, mas vai ficar diferente. As pessoas reparam, né? Agora você fica desanimado, nem se preocupar em arrumar, você se preocupa. Então, queridos, isso é sinais do quê? Do desânimo. Sabe, ele ofusca a nossa visão. Ele pode nos fazer olhar para trás. Você sabe qual que é o maior problema do desânimo, queridos? É quando ele fala bem assim, ah, mas antigamente era melhor, porque antigamente eu fazia isso, antigamente eu fazia aquilo, antigamente era não sei o quê, agora eu não tenho tempo para nada, agora é tudo filho, filho, filho. Isso é desânimo, você está desanimado você está desanimado, você está olhando para trás, para de olhar para trás, porque o atrás você não tem mais não, você perdeu, não volta mais, o que você tem é o hoje, é o presente, se você ficar olhando para trás, que nem por exemplo, imagina eu ficar olhando quando eu tinha 18 anos, estou no sal, porque quando eu tinha 18 anos, querido, eu não tinha barriga, tinha um topete bonito aqui, tinha um topete que nem o do Ala, ali. o Ala tem a mesma idade que eu, mas o topetão dele continua, né, Ala? É, né, é isso sim. Sabe, queridos, se eu ficar olhando para trás, queridos, eu vou sofrer. Então, queridos, o desânimo faz você ficar olhando para trás. Para de ficar olhando para trás. Se você está olhando muito para o que você era, para o seu passado, você está desanimado. Você está desanimado. Porque eu digo, quando você olha para trás, queridos, você para. É a mesma coisa que você está dirigindo um carro. Né? se você está dirigindo um carro, você precisa fazer uma manobra, queridos, você vai olhar para trás, você tem que parar para frente, não tem como você conseguir para frente olhando para trás, né? a não ser que você tenha um retrovisor na sua vida, porque de vez em quando você dá uma olhadinha para trás, de vez em quando, mas não tem, queridos, olha para frente. Tá? Outra coisa também, queridos, que o desânimo faz, gera complexos, né? pessoa cheia de complexos, ah, eu vou chegar na igreja atrasado porque os irmãos não gostam muito de mim, eu não quero cumprimentar ninguém. Né? Cheio de complexos. Não, queridos. Pastor, o que é complexo? Queridos, o próprio nome já diz. Complexo é uma característica daquilo que não é simples, daquilo que se mostra complicado, que não possui clareza, que é confuso, difícil entendimento. Queridos, já vi pessoas, queridos. Pessoas assim, sabe tem tudo para se dar bem na vida, inteligente, capacitado, mas tem complexo de inferioridade. Quer dizer, não entende, é um problema. E isso é causado pelo desânimo. Se você é uma pessoa que tem complexo, está desanimado. E, por exemplo mesmo, queridos, eu estou bem resolvido com a minha vida. Se eu tiver que colocar um terno, eu coloco. Se eu tiver que colocar uma bermuda, eu também coloco. Se eu tiver que colocar uma calça jeans, eu também coloco. Estou bem resolvido, queridos. Agora tem umas mulheres aí, eu acredito que a maioria delas, pega uma roupa do guarda-roupa. Ah, não, essa não ficou boa, vou colocar em outra. Ah, não, essa não ficou boa. Complexo, viu? Complexo, viu? Isso é porque é sinal de que você está desanimada, viu? Isso não pode acontecer com o homem, não. Se é acontecer com o homem é misericórdia. Né? Mas pode acontecer também, queridos, às vezes o homem está com complexo o cara coloca uma roupa, não está, queridos, quando você está bem resolvido, quando você não está desanimado, queridos, você está pouco se lixando para a roupa, qualquer roupa que você colocar, você vai bem, sabe, a pessoa bem resolvida, a pessoa com complexo, quando tem um casamento para ela ir, ixi, preciso comprar um vestido novo, porque esse daqui eu já fui para tal festa, Queridos, a pessoa, quando ela é descolada, que ela está animada, queridos, ah, não, tem um casamento aí, eu já fui em dois, comprei um vestido para cada um, esse, esse eu vou economizar, eu vou é com aquele mesmo. Sabe, queridos, a gente tem que se libertar, porque o desânimo, ele nos prende. Ele nos prende, queridos, então, ele causa isso. E outra coisa que o desânimo faz, queridos, ele pode desequilibrar e acabar com a nossa fé você deixa de acreditar, queridos, naquelas promessas que Deus tem para você, por quê? Porque você está desanimado, você começa a vir para a igreja, não, será que realmente Deus me ama? Será que realmente essa palavra foi para mim? Foi para você sim, Deus está falando com você, poxa vida, você veio para a igreja, você está com complexo, você está olhando para trás, você está sem motivação nenhuma, e você ainda está perguntando, será que a palavra é para você? É! É! Será que Deus precisa ser mais claro? É para você queridos, então ele desequilibra a nossa fé, e nós vamos ver aqui queridos, algumas razões que desanimaram pessoas na Bíblia, para você ver que grandes homens de Deus queridos, também ficaram desanimados, e isso é natural, o problema queridos, não é o desânimo, o problema queridos, é como nós iremos lidar com ele, você quer ter sucesso na sua vida? quero pastor, seja uma pessoa animada, seja uma pessoa feliz, abra a porta da sua casa, convide pessoas, faça culto, faça festa dentro da sua casa, sabe, às vezes você tem um negócio, você quer dar certo, quer ter sucesso, faça festa no seu negócio, deixe os seus funcionários ver você feliz deixa as pessoas ver você feliz, sabe? Não, não, não passe aquela imagem de um chefe carrancudo, não. Você vai ver, queridos, que a forma que você trata eles, a forma da sua felicidade, você vai motivar, você vai fazer as pessoas andar junto com você, ir para frente com você, dê festa, sabe? Às vezes você vê os funcionários meio desanimados, meio chateado, fala, vamos fazer um churrasco aqui. E faz um churrasco, queridos. E fala lá uns negócios legais lá, Convida lá um palhaço para fazer palhaçada lá, para deixar eles felizes lá, queridos. Isso acontece muito em hospital. Eu acho legal trabalhar em hospital, imagina só o ambiente que o um médico, o um enfermeiro e o um técnico de enfermagem convive, queridos. Então tinha alguns hospitais que eu ia por exemplo, o hospital Albert Einstein, você que já visitou lá, você podia ver, o Albert Einstein colocava lá uns palhaços para andar lá, eu lembro que tinha um cara que fazia uns balãozinhos, ele andava com um cachorrinho invisível, aí as pessoas às vezes desanimadas, aí você via aquela criancinha, aí ele colocava o um cachorrinho para correr atrás da pessoa, querido, você via gargalhada dentro do hospital, então a gente tem que trazer isso para a nossa vida também, queridos, para, queridos, se não dá para brincar lá fora, porque está chovendo, porque está frio, vamos brincar aqui dentro, eu lembro, queridos, eu e meus irmãos, você imagina só, naquela época os portões eram abertos, Dani. a gente ia para a rua brincar, aí acontecia aquele dia chuvoso, aí eu e mais três irmãos meus, o que, que a gente fazia? Hoje não dá para ir para a rua, a gente jogava um monte de mofada no chão e nós vamos brincar de luta agora, e aqui vai ser o nosso ringue, e pau, um para cima do outro. Era gostoso, queridos, era gostoso. Então, queridos, nós temos que nos motivar e motivar aquelas pessoas. Então, vamos ver aqui ó, alguns, algumas razões que desanimaram pessoas. Né? Olha só, Elias ficou desanimado por causa das ameaças de Jezebel. As pessoas vão nos ameaçar, queridos. Né? Eu lembro que uma vez, quando o pastor Orides me chamou para ser presidente do grupo de homens, Satanás usou uma pessoa endemoniada na frente da igreja e falou bem assim, você acha que é alguma coisa? Né? Só porque o homem, ele não conseguia falar nem o nome do pastor Orides, só porque o homem escolheu você para ser um dos general dele, você acha que você vai crescer? Eu vou te destruir. E eu olhava para a pessoa endemoniada e falei, você não destrói nada, você é um mentiroso, eu não gosto de conversar com demônio, queridos. Não gosto, não perco o tempo. Por quê? Porque é mentiroso. É mentiroso, não gosto, quando eu me deparo com uma pessoa endemoniada, eu repreendo e expulso logo, queridos, eu não gosto, não gosto mesmo, é uma característica assim minha, tanto que eu falo, eu oro, toda vez que eu venho para a igreja, eu já repreendo para nem entrar aqui dentro, queridos, porque eu não gosto, é mentiroso, confunde, sabe, tem pessoa que gosta, tem pastor que gosta, eu não gosto, sabe, queridos, então, quando você olha lá, olha só, Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 reis 19, 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Queridos, Elias, um profeta, queridos, Deus usou ele, Deus usava ele de uma forma sobrenatural, Deus abria o céu e fazia descer fogo. Por causa da ameaça de Jezebel, ele ficou desanimado, queridos, e ele sentiu vontade de morrer. Você acha que eu e você estamos livres disso? Não, vai ter momentos na nossa vida que nós vamos estar desanimados também. E ele fugiu, queridos, e foi se esconder. Só que Deus tratou a vida dele. Às vezes você olha para Davi, queridos, Davi é um homem de Deus. Veio um urso para cima dele, Dani, animado, foi lá para cima do urso veio um leão, animado, foi lá para cima do leão, o profeta ungiu, queridos, os irmãos ficou com inveja dele, mas Davi continuou animado, mesmo com os irmãos falando que ele era fraco, todo o povo falando que ele era só um menino, que ele não ia conseguir derrubar aquele gigante, ele foi para cima do gigante, nada desanimava esse homem ele era fraquinho, era, mas, ele queridos, ele ia para cima, porque Deus era com ele, só que teve um dia que Davi ficou desanimado, e a palavra de Deus diz aqui, ó, em 2 Samuel 15, 14, diante disso, disse Davi a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém, levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão, saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio da espada, sabe o que, que deixou Davi desanimado? O seu filho, o filho dele arrebentou ele, o filho dele se levantou contra ele, queridos, isso acabou com Davi, queridos, sabe por que acabou com Davi? Porque Davi, ele sabia que se ele fosse orar a Deus, Deus ia falar para ele que Absalão tinha que morrer, porque o coração dele já tinha se enchido do mal, Absalão desejou algo que não era dele, algo que Deus tinha dado para o pai dele, você que é filho, você não sabe o poder que Satanás vai ter de desanimar o teu pai e a tua mãe usando a tua vida, você não sabe, Satanás pode até matar o seu pai e a sua mãe usando a sua vida, por isso que eu falo para você, filho e filha, cuidado, o ânimo do seu pai e da sua mãe depende de você, nada desanimava Davi, nada, nada que vinha externo, nada que vinha de fora, era inimigos, era tudo contra Davi, mas Davi estava ali, Davi estava disposto a matar o leão, Davi estava disposto a matar o gigante, Davi estava disposto a matar um urso, Davi queridos, uma vez queridos, ele foi desafiado pelo rei, porque ele tinha que casar com a filha do rei, mas ele não tinha como pagar o dote, aí o Davi falou bem assim, ó, você vai pegar 100 prepúcios dos filisteus, você sabe o que é prepúcio? Prepúcio é aquela pelinha que tem no pênis do homem, significa o seguinte, para poder arrancar aquilo de cada homem, Davi tinha que matar, Davi era tão motivado queridos, que ele não trouxe 100, trouxe 200, isso é uma pessoa motivada, por isso que a palavra de Deus fala para você, se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas, motivação, sabe? E motivado, queridos, não está relacionado à quantidade que você aguenta bater, não. Porque Deus Ele falou bem assim, ó, se alguém acertar uma face, dê a outra. Motivado está relacionado ao quanto você aguenta apanhar. Bater é fácil, queridos, eu quero que você aguentar apanhar. Nada poderia destruir Davi, mas você pode ter certeza de uma coisa, queridos. O que tem poder de derrubar um herói é os filhos. Pensa num pai desanimado, se você filho se deixasse influenciado pelo mal, você vai arrebentar o teu pai, você vai arrebentar a tua mãe, quantos filhos estão arrebentando o pai e a mãe, Satanás tem usado corações desses jovens, aqui na nossa comunidade queridos, eu vou falar um negócio para você, principalmente para você que está em casa, a melhor coisa que aconteceu para a nossa comunidade foi a pandemia, porque nós começamos a valorizar o culto, se valorizava aqui na comunidade, era reuniões de grupos, pessoas vinham participar aqui do teatro, e não vinha para o culto, mas para o teatro vinha, as pessoas começaram a valorizar aquilo que não era importante, porque não gostavam da palavra, Começamos, queridos, a valorizar o culto, valorizar a palavra, o amor no nosso meio cresceu, a comunhão cresceu, os irmãos começaram a fazer mais festa em suas casas, em seus lares. Por que, queridos? Porque nós começamos a valorizar aquilo que é. Tanto, queridos, que quando nós voltarmos, por exemplo, todo o trabalho que for feito numa igreja, se uma pessoa for participar da peça teatral, a primeira exigência é frequentar os cultos. Se não frequentar o culto, não sobe aqui na frente, mas nem para apresentar uma dança. Porque nós temos que valorizar aquilo que nos faz crescer, e o que nos faz crescer é a palavra de Deus. E Satanás sabe, quando a pessoa deixa de ouvir a palavra de Deus, fica sendo uma isca fácil para ele ficar fraca, ficar medíocre. Tem uma jovem aqui na igreja que ela sempre falava, e eu sempre fui muito criticado pelos jovens, sempre fui muito criticado pelos jovens, queridos. E essa pessoa até falava para mim assim, pastor, eu antigamente não gostava muito das suas pregações não, achava que o senhor batia demais. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, pastor, eu passei a te admirar. Por quê? Porque eu percebi que o senhor prega só aquilo que está na Bíblia. Você sabe por que, que você não gosta de mim, não gosta do pastor Márcio, não gosta do pastor Rafa? Porque você não lê a Bíblia. Por que, queridos? Eu falo a verdade. Eu estou aqui, queridos, sem brincadeira. Eu estou aqui desarmando, queridos, dentro da igreja, uma estratégia que Satanás tem usado há muito tempo para destruir os filhos dele. Deus, Ele me revelou tudo isso que você ouviu aqui agora. Deus, Ele tem revelado, queridos. Tem uma jovem que ela chegou para mim e falou, pastor, eu tive um sonho. Ah, é que sonho que você teve? Pastor, eu tive um sonho, pastor, que toda vez chegava, eu vi o Senhor pregando, mas na hora que eu vi o Senhor pregando, eu vi umas coisas escuras, assim, tentando entrar, tentando me atrapalhar. Queridos, eu fiquei impressionado, essa jovem começou a ler a Bíblia e Deus já está começando a dar visões espirituais para ela. Eu falei bem assim, sabe o que Deus quis mostrar para você? O que está acontecendo. Você provavelmente não tem gosto pela palavra de Deus, você gosta do louvor, você gosta da dança, você gosta das coisas que faz, fazem festa. E Satanás, ele vai tentar ofuscar o que? Aquilo que vai fazer você mudar, que é a palavra de Deus. Começou a ler a Bíblia agora recentemente e Deus já está agindo, dando visões, queridos. Então, nós temos, queridos, é que nos preocupar com isso. Então, Davi, queridos, ele ficou desanimado por causa da traição do seu filho. João Batista, queridos, ficou desanimado por causa da dúvida. Teve um momento na Palavra de Deus, Lucas 7, 18, que João, ele pergunta lá, será que realmente Jesus é quem deveria ter? É o Messias? Sabe, queridos, o que te enfraquece na igreja é a dúvida. Às vezes você tem dúvida, será que realmente a igreja é o caminho para o céu? Será que realmente eu tenho que vir na igreja? Será que realmente eu tenho um chamado para diácono? Será que realmente eu tenho um chamado para o louvor? Dúvida. A dúvida, ela te desanima. Você não pode ter dúvida, você tem que saber o que você é. Por isso que eu falo para vocês aqui, primeiro, compreendo o que significa dízimo e oferta. Para você nunca ter dúvida quando você for preparar o seu envelope de dízimo e oferta. Queridos, a, melhor, a maior coisa, a maior satisfação que acontece na minha vida é isso. Sexta-feira eu fui lá na igreja, lá, do pastor Melquisedeque, pastor Silvio, e chegou a hora da oferta, e pensa num momento que Deus fala comigo, é quando eu vou para outra igreja na hora da oferta. Aí eu separei a minha oferta, coloquei na mão e tal, aí no final o pastor Silvio ministrou, aí o pastor Silvio chegou pra, assim na, na igreja sem perceber, mas ele falou comigo, Dani, agora pega o seu melhor e separa para o Senhor. Só que eu tinha separado uma nota que não era o meu melhor, Dani. Só que na hora que o pastor Silvio falou aquilo, eu presto atenção na hora da administração da oferta, porque Deus fala comigo, querido, sempre falou comigo. Aí na hora eu falei, ué, mas o meu melhor é tudo que eu tenho. O meu melhor agora é tudo que eu tenho. Já vai eu pegar a carteira de novo, abrir, peguei tudo que eu tinha, coloquei no envelope e entreguei. Por quê, queridos? Porque eu estou atento, estou esperando uma ordem de Deus. Se Deus pediu para mim dar um melhor para Ele, é aquilo que eu falei para você, a prova vem antes da bênção. É porque Deus vai me abençoar. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas, sabe? Agora, quando a pessoa ela é desanimada, ela é medíocre, queridos, ela vai pegar sempre as moedinhas, né? Para o Senhor, sabe, queridos? A gente tem que dar o um melhor para o Senhor, nosso melhor tempo. Então, queridos, outra coisa, a dúvida, sabe, queridos? Os discípulos também no caminho de Emaús ficaram desanimados devido ao seu desapontamento com a morte de Jesus, eles achavam queridos que Jesus iria reinar, de repente morreu, cada um foi para o seu canto, desapontou, daqui a pouco Jesus foi até eles, deu ânimo para eles de novo e eles voltaram atrás queridos, então queridos nós precisamos queridos buscar a Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus ela nos dá queridos ensinamentos, Sobre é, quando estamos desanimados, para a gente ser curado. Primeiro, queridos, o ensinamento, os apelos de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz: Ó. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vai nessa força que você tem, é, você, te, que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? É um apelo de Deus, queridos. Outro texto aqui, ó. Diga. Aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, eis que está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus vem para salvar vocês, Deus falou isso com Isaías, aqui primeiro Deus falou para Gideão, vai na tua força querido, se atente às ordens de Deus, porque as ordens de Deus vai te animar, quando queridos eu me converti, Deus ele me deu uma promessa na palavra dele, e ele falou bem assim para mim, se você se arrepender, e voltar atrás, e se colocar diante de mim, eu te colocarei contra este povo, como um forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas eles não conseguirão atingir você, e eu tenho essa promessa no meu coração queridos, por isso que vem luta, vem dificuldade, mas a gente tem que continuar firme, então olhe para que o chamado que Deus tem para a sua vida, Deus tem um chamado para a sua vida, só que você tem que ter intimidade com Ele, para poder ouvir Ele falar, mas você está preocupado com as coisas do mundo, você está preocupado com um monte de coisas, você não consegue ouvir a voz de Deus, é intimidade, queridos. Você já viu o filho quando perde a intimidade com o pai? Ele não consegue mais ouvir o pai? Aí tem um, uns filhos e umas filhas que é até histérica, né? É, mãe, eu não aguento mais ouvir você falar. Por quê? Perdeu a intimidade. Perdeu a intimidade. Perdeu a intimidade. Porque quem tem intimidade, queridos, tem paciência para ouvir. Quem tem intimidade, tem ouvido para escutar. Cuidado, filho. Se você não aguenta mais ouvir o seu pai, se você não aguenta mais ouvir a sua mãe, você está caminhando a passos largos para um caminho da destruição, onde corre o risco de, além de o um inimigo destruir você, acabar com a sua família. Porque você pode ter certeza de uma coisa, se o inimigo acabar com você, acaba com o seu pai, acaba com a sua mãe também. E nós precisamos fazer os nossos filhos entender isso, nós precisamos entender, por isso que eu falo para você, filho, ouve o conselho do teu pai e da tua mãe, ouve, se você não aguenta mais, é porque o inimigo já conseguiu entrar no seu ouvido, pastor, mas minha mãe fala demais, fala sim, porque ela se preocupa com você, porque ela te ama, porque ela luta por você, porque ela não desistiu de você. O dia que a sua mãe calar é porque você já conseguiu destruir ela. Cuidado com isso, queridos. Então, queridos, a palavra de Deus ela nos diz: Lucas, também um apelo, mais um apelo de Deus: não tenha medo ó oh, pequenino rebanho, porque o pai de você se agradou em lhe dar-lhe o seu reino, isso aqui é para nós queridos, não tenha medo, ó oh, pequenino rebanho, porque o nosso pai se agradou em dar-lhes o seu reino, Deus nos deu o reino dele, está com medo para quê? Deus nos deu o reino dele queridos, então queridos, isso é uma coisa maravilhosa, outra coisa que acontece queridos, Deus sabe, põe pessoas que Deus põe no nosso caminho para nos animar, por isso que você tem que ter amizade na igreja, por isso que você tem que estar disposto a ser amigo das pessoas, porque Deus sempre vai usar pessoas para te animar, queridos, a mesma coisa, Deus animou quem? Animou Moisés colocando quem? Josué na vida dele, Deus colocou Josué na vida dele, como que Deus animou Paulo, queridos? como que Deus animou Paulo colocando a igreja de Corinto na vida dele, como que Deus animou a igreja de Corinto colocando Paulo na vida dele, por isso que eu quero dizer para vocês, queridos, vocês são uma bênção para mim, e eu tenho que ser uma bênção para vocês, por isso que eu brigo com vocês, por isso que quando Deus pede para mim dar uma palavra dura, eu dou, por isso que eu pego no pé dos jovens, por isso que eu falo para vocês, você tem que tomar vergonha na sua cara e virar homem, Sabe por quê? Porque eu te amo, porque eu me preocupo com você, porque eu sei que a vida vai te arrebentar inteirinho, depois que o mundo sugar a tua beleza, a tua juventude, vai te descartar numa lata de lixo. E eu vou continuar lutando, porque eu tenho que ser uma bênção para vocês, e eu quero ver sim, eu quero ver os nossos, as nossas crianças crescendo na igreja, sendo homens e mulheres fortes, casando, criando raízes, queridos. E para nós encerrarmos, queridos, eu já quero pedir para o Ministério Diaconal tomar sua posição. Nós sabemos que o mundo irá tentar nos fazer parar mas que possamos buscar no Senhor, queridos, a ajuda necessária para dizermos como Paulo, que eu e você possamos fazer a mesma oração, queridos, e falar o que Paulo falou, Senhor, eu estou perplexo, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, mas eu não vou ficar desanimado, eu vou esperar a sua ordem e aquilo que o Senhor pedir para fazer, eu faço, é isso, queridos, que Deus quer falar com você, não desanime, não desanime. Fique firme na presença do Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Às vezes você fala bem assim, pastor, eu não estou desanimado. né? Eu tenho ânimo para ir para o shopping. Eu tenho ânimo para viajar. Eu tenho ânimo para passear. Por enquanto você tem. Porque o inimigo está permitindo você ter isso. Porque ele está colocando outras coisas para você poder substituir a Deus. Mas na primeira oportunidade, você pode ter certeza de uma coisa. Né? A palavra de Deus, ela nos diz isso. Aquelas pessoas que são de dura serviço, isso é um versículo que a Débora gosta muito, haverá repentina cura, não, haverá repentina correção, sem que haja cura. Sabe o que é isso, queridos? Você pode até estar afastado da presença de Deus, você pode ter ânimo para fazer as coisas mas você pode ter certeza que Deus ele vai te corrigir, só que Deus ele vai te corrigir de uma forma que não vai ter mais cura, não vai ter mais como falar, ah Senhor me dá mais uma oportunidade, não vai ter mais, então queridos, busque o Senhor, tenha ânimo para buscar o Senhor, sabe, eu fico vendo as crianças queridos, eu fico vendo a Valentina, o ânimo que ela tem que vir para a igreja, o quanto ela gosta de vir para a igreja, eu vejo as crianças aí, as crianças que estão no projeto aí, empreendedor, aqueles pais preguiçosos estão sofrendo, porque a criança está com ânimo para trazer você mais cedo para a igreja sabe queridos, vamos ser como as nossas crianças eu vi esses dias um vídeo da Lavinha a menininha do Sandro ela pregando a palavra de Deus queridos, e, e o público era maior que ela mas aquilo não desanimou ela, ela foi para o lado e ela pregou a palavra de Deus com ousadia, com ânimo não é vergonha, queridos, nós olharmos para o ânimo das nossas crianças. Não é vergonha nós aprendermos com ela. Tenha ânimo, queridos. Perplexo, mas não desanimado. Amém?